0: y Milton Enríquez Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo Cadena Nacional
1: Muy buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es lunes 25 de enero del año 2021. Y este programa llega a ustedes gracias a...
2: A nuestro delicioso café Lavazza. Un café italiano espectacular que usted puede conseguir en cápsula. En grano y molido en los mejores supermercados. Y muy pronto, nuevamente, en los mejores restaurantes. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Bien, este programa eh, se transmite en vivo, en directo, por Facebook Live. Además, no, además de escucharnos por todas las frecuencias de Omega Estéreo a nivel nacional, en la nueva app de Omega Stereo, tanto para los teléfonos móviles de la tecnología que tiene que ver con Apple, por ejemplo, en App Store y en Play Store puede hacerlo, al igual que en sus televisores, nos pueden sintonizar en el canal 856, canal de Cable Onda. Y también pueden ustedes eh, escucharnos y vernos el video en YouTube, ahí se sube el, el programa YouTube, y de igual manera lo pueden hacer también para efectos de el, lo que es el podcast de Anchor, Spotify y Overcast. O sea, no hay manera de perderse la señal de un mega a nivel nacional. También estamos en eh, Tune Radio TuneIn Radio. Hoy vamos a tener un invitado. Esperamos que se conecte en breve. Me acaba de llamar el doctor Ibrahim Asbat. Va a estar con nosotros en breve aquí en Infoanálisis. Pero como todos los días vamos a iniciar con las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dado positivo de la COVID-19. Eh, se pregunta mucho si fue por negarse a usar tapabocas. Este jefe de Estado mexicano se negó siempre, primero, a darle la importancia a la COVID, al igual que Bolsonaro, al igual que Donald Trump. Ese, ese, ese trío eh, estaba en esa actitud. Bueno, ya AMLO, como le dicen, es parte pues, de la fila de los afectados, de los contagiados por la COVID. Y la otra nota es que también eh, otro, otro expresidente, en este caso eh, Evo Morales, recibió el alta médica el, el alta médica tras permanecer 12 días hospitalizados por la COVID-19. Y en Francia, el gobierno de Emmanuel Macron estudia el tercer confinamiento y mayores restricciones tras el toque de queda de 12 horas que implementó en todo el territorio nacional. Cuando hablo de 12 horas, es de 6 de la tarde a seis de la mañana. Eso se inició a partir del sábado último pasado. Eh, se le, la atribución que se le da es que dice que los franceses vivieron una, entre comillas, Navidad salvaje. O sea, hubo una, eh, unas fiestas allí descomunales donde no se tomaron las precauciones y los números han, eh, han brincado de una forma peligrosa. Y en Argentina, bueno, tuvo uno de los peores resultados en la lucha contra la COVID-19 hay un informe internacional que ubica a Argentina como el tercer país con una caída más fuerte de Producto Interno Bruto y el sexto en fallecimientos por cada 100.000 habitantes. Mientras que... Eso
3: que eh, Argentina es una potencia eh, en todo el sentido, en, en producción, okay. en, en, en arte, en,
1: okay. en todo. Okay. Bueno, y otra noticia... la de fallecer duele. Oiga, eh, varias familias guatemaltecas aseguran que los familiares de ellos iban dentro del automóvil que fue eh, incendiado y calcinados los eh, 19 personas que iban dentro de este automóvil que apareció en la frontera mexicana, México-Estados Unidos. Dice que eh, eran 15 guatemaltecos y los otros tres también, o cuatro eran centroamericanos. No se ha precisado, pero la mayoría eran guatemaltecos. Se dice la familia que estaban esperándolos, ¿no? Y en Perú se registra 1.099.013 contagios y 39.777 muertos por la COVID-19. Dice que numerosas familias son estafadas en su desesperación por conseguir oxígeno para sus familiares. La gente no tiene la mínima, el mínimo sentimiento. Están estafando a los familiares de los afectados por la COVID. Y el presidente Daniel Ortega de Nicaragua consigue 80 millones del Banco Mundial, producto de los daños causados por la, la, los huracanes. Este es un dinero que estará bajo estricta supervisión. Pero el régimen ha logrado hasta ahora extrabar en casi dos meses unos 100 millones de dólares eh, que tienen eh, el propósito pues, de ponerlo eh, el, el gobierno nicaragüense eh, en marcha. Esos son dinero de organismos financieros eh, multilaterales. Y en Colombia, el Ministerio de Salud de ese país reporta 392 muertos y 12.516 casos nuevos en las últimas 24 horas en el país. Y en este momento hay eh, eh, en Colombia 8.000 establecimientos gastronómicos están en riesgo de quiebra, han, han alertado la Asociación de Restaurantes. Colombia refleja una totalidad de 41.024 muertos y un millón, perdón, eh, eh, tiene un millón mil eh, fallecidos. Mientras que en Costa Rica, el Ministerio de Salud de ese país reporta 392, perdón, reporta que está autorizando la traída de seis dosis de vacunas contra el coronavirus por cada frasco recibido. Eh, la pfizer que es la vacuna que tienen los costarricenses, ha dicho que ha permitido utilizar cinco doses, dosis por persona por cada vial. Sin embargo, Costa Rica está usando en seis dosis de vacunación. La Pfizer eh, ha dado a conocer nuevos datos aportados por el fabricante que avalan que se puede ampliar el número de porciones hasta seis. O sea, Costa Rica hizo lo correcto, o se adelantó y después preguntó. Pero sí puede usarse hasta seis por vial. Y en Chile, los expertos analizan el veto. O la aplicación a mascarillas de tela como los países de Europa van a vetar ese tipo de uso de mascarillas. Porque dice que en Chile los casos ya ascienden a 699.110 contagios y 4.498 casos nuevos en un solo día. Pero un total de 17.933 fallecidos. Ayer murieron 79 personas en Chile por la pandemia. Y en El Salvador, el expresidente de la Federación de Fútbol Salvadoreña será extraditado a los Estados Unidos por asociación delictuosa por el crimen organizado. Este hombre recibió coima, dinero a cambio de derechos de mercadeo y medio de comunicación para el Mundial de Fútbol 2014. Un escándalo que incluso tocó al entonces presidente de la FIFA. Bueno, ahora va a ser extraditado a los Estados Unidos un juez pues, de Nueva York, lo está esperando con los brazos abiertos a este, a este expresidente de la Federación de Fútbol Salvadoreña y los líderes mundiales internacionales que han sido afectados por la COVID-19, además de López Obrador, como ya dije, está, por supuesto, Donald Trump, está Boris Johnson y Alberto II de Mónaco y además del Príncipe Charles del Reino Unido. Esto es desde que comenzó la pandemia. Son la lista de personalidades. Ayer, en este fin de semana, se sumó el ícono de las entrevistas de los Estados Unidos, Larry King, personaje muy reconocido y el hombre que rompió el récord de Baby Root en los hombrones en las ligas mayores, en el béisbol de las grandes ligas. Hen Aaron también falleció víctima de la COVID-19 en Bolivia. Ya están rozando los 200.000 contagios por coronavirus. Un ascenso acelerado los últimos días con 1.732 nuevos casos solamente el día de ayer. Los fallecidos suben a 9927 y hubo 56 eh, nuevas personas afectadas por la COVID. Mientras que Honduras está solicitando endurecer el toque de queda, al igual que la circulación por dígitos y agilizar la vacunación. Honduras ya supera 140.000 contagios. Están esperando la llegada de 1.400.000 vacunas que fueron compradas por ese país. Ellos tienen un toque de queda durante 15 días de 8 de la mañana, perdón, 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y el, la otra noticia eh, dice que el, el presidente Nicolás Maduro de Venezuela anuncia la incorporación de un medicamento criollo llamado Carbativir contra la COVID-19. Ese medicamento venezolano 100% es un antiviral y será distribuido en todos los centros de salud del país para combatir la COVID. Vamos a entrar con en los periódicos de los Estados Unidos, los tres principales periódicos que registra en su primera plana. Con mucho gusto lo comparto con ustedes. El diario The New York Times titula hoy en su primera plana cómo West Virginia se convirtió en un líder de la vacunación contra la COVID en los Estados Unidos, porque dice que cerca del 9% de los ciudadanos de ese estado han recibido su primera dosis una proporción mayor que la de casi todos los demás estados de la Unión. El Washington Post titula Demócratas hacen presión con el segundo impeachment a Donald Trump mientras los republicanos están divididos en cómo defenderlo. Los demócratas planean enviar el artículo del impeachment hoy al Senado alegando que este expresidente eh, eh, motivó la incitación a una insurrección. Y el diario The Wall Street Journal, en su primera plana, titula China supera a los Estados Unidos en el puesto número uno de la nueva inversión extranjera, eh, dice, de compañías extranjeras, que cayó en un 49% en los Estados Unidos, las nuevas inversiones en los Estados Unidos de compañías extranjeras. Aquí termino con las notas internacionales y vamos a platicar esta mañana con el doctor Ebrahim Asbad él es abogado, fue el jefe de la policía de nuestro país. Eh, además, expresidente del grupo GESE que edita los diarios la Estrella de Panamá y el siglo. Doctor Asmat, buen día. Bienvenido a Infoanálisis. ¿Cómo está?
4: Muy bien, buenos días.
1: Gusto saludarnos. No, además,
2: además hay que recordar que Ebrahim es uno de los precursores de Infoanálisis porque eh, Infoanálisis nace de la participación de sus fundadores en Debate Abierto en RPC Radio. Y en 1999, Debate Abierto se funda con Renato Pereira, Ebrahim Aspat y Eduardo Quiroz. Eh, luego eh, sale Eduardo, entra José Blandón, luego Ebrahim se retira, me da paso a mí, luego Ebrahim vuelve cuando el programa se hacía en RPC Radio y RPC Televisión simultáneamente, y cuando en 2005 eh, Renato Pereira, eh, Guillermo Antonio Adame y yo fundamos este programa, eh, pues es una derivación. Así que Ebrahim Zbate es un coequipe y fundador del linaje. Eh, nos lleva hoy a Infoanálisis.
1: Milton, una, una... Este, el, el
3: Infoanálisis es una versión moderna del tío de los panchos.
1: Oye, oye lo, que pasa, lo que pasa es que eh, esa retrospección que ha hecho Milton Enrique es muy juiciosa. Por cierto, la felicito Milton porque Así es como nace este programa. Exactamente. Muy bien dicho. Doctor Abad, entonces usted está en su casa, entre familia, sí. entre amigos. ¿Qué más importante? Buen día. Bienvenido.
4: En casa eh, virtualmente, ¿no? Pero de aquí a la oficina, a la oficina a mi casa. Ese es no, mi, en tu casa es Infoanálisis. Mi rutina. Sí, es verdad.
1: En estos momentos. Doctor Abad, es, el propósito pero... de nuestra invitación esta mañana. Nosotros somos muy exigentes en las personas que invitamos aquí, aquí. La gente no viene porque quiere venir, sino porque nosotros los invitamos siempre con el respeto, pero reconociendo una serie de, de, de situaciones importantes para los invitados nuestros por el tipo de programa que es Infoanálisis. Y usted ha sido una persona que hemos invitado con cierta frecuencia, cierta asiduidad, producto de eh, su capacidad analítica. Como decía Milton, usted es un hombre que, que ha manejado, que, que, que fue parte eh, de este programa en sus inicios cuando eh, estaba... Como debate abierto, y además ha presidido eh, un, un grupo editorial como el de la estrella de Panamá y el siglo. Además es columnista, Edu, usted tiene, te sirve en la, en la web también una, una columna que tiene cuántos años, doctor Abad? Desde 1900, bitácora, el año 2000,
4: 2003,
1: la bitácora. La bitácora, wow.
2: Además, Ebrahim ha sido profesor de Derecho Internacional Privado en la Universidad Santa María de Antigua porque fue profesor mío ah. eh, cuando yo estudiaba Derecho. Y Oye. fue el eh, director institucional del Ministerio de Gobierno después de la invasión y el primer civil que fue nombrado jefe de la Policía Nacional también en el año 91, si no me equivoco, ¿no?
1: Por eso está Ebrahim Asbat con nosotros. Por eso hay muchas cosas más, como dice, no está con nosotros, porque hoy debe anunciarse el nuevo jefe de la policía. Y queremos hablar con el doctor Azbat en su experiencia como primer jefe civil de la Policía Nacional. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué tiene que decirnos desde su perspectiva con la designación y nombramiento del nuevo jefe de la policía? Doctor Azbat, regresamos después del cambio comercial para que platiquemos al respecto. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada. En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, reiniciamos la plática con el doctor Ebrahim Asbad. Me decía Milton Enrique que el doctor Asbat, además de todas las credenciales que dijimos, es egresado nada menos que de la prestigiosa Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Doctor Asbat, buen día. El, hoy se anuncia eh, que eh, el presidente de la República dará a conocer el nombre del nuevo jefe de la Policía Nacional, actualmente es el comisionado Jorge Miranda. El presidente anunciará, con dice, su reemplazo. Él antes hizo una serie de rotaciones traslados horas antes de que llegue su reemplazo. ¿Eso es una norma? ¿Eso es aceptable siempre en cada jefe que sale, doctora? Fatt.
4: No, esto no es normal, pero... Vamos, vamos al, a, a, al grano, en realidad, de que si es, cuál es la incidencia o la trascendencia que tiene este acto. Eh, la trascendencia que tiene el acto es que hay que reconocer que el, el hoy director Jorge Miranda, sí en el momento en que tomó posesión, señaló, el día que yo me jubilo o me toca mi jubilación, yo dejo este cargo. Y, lo, y básicamente el cargo lo tenía que dejar en un año y medio y él está cumpliendo la promesa de lo que en ese momento había señalado. Si bien estamos viviendo un periodo eh, inusual en la vida política, económica, social del país, eh, él sí así ha seguido este, cumpliendo con, con lo que había prometido, y está entonces, este, estoy seguro que es por voluntad propia, decidir, este, dejar la institución para abrir el paso a, a, a otro director de, dentro de la Policía Nacional. Es un elemento que considero yo positivo porque no este, arrastra la institución hacia los cambios que realmente requiere. En, en segundo lugar, me es muy difícil hacer un análisis de la Policía Nacional hoy en día después de 30, tanto 30 años. La mayoría de estos comisionados o directores... Mm -hmm. Eh, ingresaron cuando yo fui director de la policía. Jorge Miranda ingresó en el año 90 cuando yo era director de la policía, venía de Venezuela y era esta, esta generación que, eh, que obtuvo becas durante el, gobierno, durante el periodo de la Fuerza de Defensa, pero entonces terminaron su carrera y entraron a la, a la Policía Nacional. Sí es un graduado de policía, este, pero ahora le toca su, su jubilación. Y estoy seguro que los que están ahora mismo, pues muchos de ellos sí ingresaron a la Policía Nacional como subtenientes en la época en que yo era eh, director. Eh, la Policía sufrió muchas transformaciones. Es decir, yo no te podría hacer un análisis muy claro porque tampoco tengo los detalles más íntimos de realmente cómo está estructurado en este momento. Eh, cuando se creó la Policía Nacional tenía una visión muy distinta a la que tiene hoy en día. Eh, creo que también ¿Cuál está... es. La diferencia,
1: Ma, ¿Cuál es la diferencia, doctora Ma? Disculpe, ¿cuál es la diferencia de lo que usted está diciendo entre lo que se en, en lo que se concibió con lo que es hoy, en dónde puede generarse la diferencia que usted menciona?
4: Bueno, eh, eh, en ese momento sí se pensó de crear una Policía Nacional más para eh, resolver problemas de seguridad interior, seguridad ciudadana, seguridad eh, en, en las provincias, este algo relacionado con el resguardo de la de las frontera especialmente la de Colombia, no tanto la de la de Costa Rica, eh, y un servicio aéreo y un servicio este, naval que estaban separados. En el gobierno de Martín Torrijos se decidió eh, semi-militarizar, diría yo, este algunos servicios como y fusionar otros. Se fusionaron el servicio aéreo con el, con el naval y se creó la aeronaval y se creó la policía de fronte, el servicio... Servicio Nacional de, de Fronteras, que originalmente se llamaba Policía de Fronteras y ahora se llama Servicio Nacional de Fronteras con una misión de crear destacamentos este, en la frontera de Panamá con Colombia y también, lastimosamente, en la frontera de Panamá con Costa Rica, donde no tenemos un, un, un tema de, de guerrilla ni de ningún tipo de actividad eh, de insurgencia, sino lo que podría existir. Entre la frontera de Panamá y Costa Rica es el tema de contrabando y algún tema relacionado con tráfico de droga, pero no relacionado con una violencia de tipo insurreccional. Eh, sin embargo, hay una gran un gran componente, ese está en la frontera de Panamá con, 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 con Costa Rica. En ese momento señalábamos que ese no era el camino correcto, lo hicimos público, sin embargo, se siguió con ese plan y bueno, este, estas, estas dos, estos dos servicios hoy en día quizás tengan una eh, capacidad de fuerzas mucho mayor que yo creo que la propia Policía Nacional, okay. y tiene pues una orientación, y un adiestramiento muy diferente a lo que originalmente se creó o se pensó. Sí se tenía claro de que la Policía de Fronteras tenía que tener un, un, un entrenamiento especial por la situación que se encontraba Panamá con Colombia, pero no llevarlos a, a estos extremos como se llevó paulatinamente. Creo que a la Policía Nacional le está pasando algo muy similar a lo que le está pasando al, al presidente de la República. Es decir, quien sea director de la Policía como quien sea presidente de la República se, se dará cuenta de que ahora tiene una estructura burocrática, una estructura gubernamental que ya ha rebasado la capacidad de ejercer un mando o de tener una jerarquía lo suficientemente fuerte como para poder controlarla. Eh, eso lo verás en la policía y, está, y lo estamos viendo hoy en día este, también a nivel del gobierno, en donde en cierta forma este, la estructura burocrática ya casi que me, como que no está respondiendo al orden jerárquico eh, institucional eh, eh, que requiere el país. ¿no? Okay. Eh, y han habido muchos, muchos ejemplos de eso, por ejemplo, lo que ha pasado con las vacunas. Este, hay todo, todo un, un, control, un control que se perdió, en la cual inclusive ha dejado muy mal al presidente de la república en una situación que realmente era una situación eh, sencilla. Sin embargo, este, denota que hay funcionarios dentro de la estructura o, o que quizás no sigan ningún orden, de, de no, no sigan ningún mando, ¿no? Eh, gente que está en un ministerio que no le hace caso al ministro que no le hace el caso al director o el director que ha sido nombrado por quién sabe qué no le hace caso ni al presidente entonces uh -huh. toma sus propias deci de decisiones y hay mucho de eso dentro de la estructura burocrática que está generando estos tipos de problemas en donde genera un nivel de desprestigio y de desconfianza hacia, hacia el gobierno
1: Milton
2: bueno eh, es un tema general de disfuncionalidad yo pienso que el Estado panameño requiere un rediseño. Eh, en Honduras, hace unos años, el presidente Hernández redujo todos los ministerios a siete. Y, y yo creo que nosotros aquí podríamos reducir toda la estructura del Ejecutivo bajo siete, ocho superministros o ministros realmente capaces. Eh, porque aquí cada rato se inventa una nueva burocracia. Cuando una unidad deja de funcionar, en lugar de reorganizarla o disolverla, le crean otra y le crean otra. Y, y es simplemente para nombrar más gente. Así como los diputados se ponen a crear corregimientos para colocar a sus eh, favoritos, cada tanto tiempo se crea una nueva estructura. En el caso de la fuerza pública, sí se hizo una previsión en la constitución cuando se estableció la abolición del ejército por una preocupación muy, eh, muy preclara de Gerardo González, que decía que íbamos a dejar la, la frontera indefensa. Y en el momento de redactar esa reforma constitucional, introdujimos un párrafo, que no venía en el texto original, que permitía la creación de cuerpos especiales de policía para la protección de las fronteras. Pero cuando se hace la legislación respectiva, se deja claro que el Senafront solo puede operar en las fronteras. Y nosotros hemos visto unidades de Senafront operando en la ciudad de Panamá, operando en el interior de la República, muy lejos del espacio fronterizo para lo cual fueron creados. Así que incluso cuando se crean unidades especializadas que tienen un mandato constitucional y que tienen un sentido, se hace desviación de poder y se les utiliza donde no se debe.
1: Y eso so, es preocupante. Doctor Abad, eh, los puntos eh, eh, señalados por Milton son importantes. O sea, eh, el senafront tenía un objetivo, un propósito, una misión. Se ha desvirtuado eso. ¿Cuál es su opinión, doctor Abad? Sí, pero, sí,
4: pero yo creo que esto hay que verlo dentro de un marco mucho más amplio y, y no pensar que los problemas de la seguridad uh -huh. pública son problemas solamente institucionales. Yo creo que lo que ocurre dentro de, la, de, lo, de los cuerpos de seguridad es un fiel reflejo de lo que ocurre a nivel global en toda la estructura gu gubernamental. Entonces, no tratemos de ver el problema de una forma aislada, sino que es un problema, este, yo diría yo, que tiene holístico. pues Es un problema de la, de la propia estructura del gobierno, así como funciona. Es decir, por mucho que tú hables de decir, en Panamá la, el tema de la eficiencia dentro de la estructura gubernamental no existe. En primer lugar, por la forma como el presidente nombra a las personas que tienen que ocupar los cargos de, 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 man, de mando y jurisdicción. Y en segundo lugar, por la manera como se nombra la estructura burocrática. Es decir, si usted observa a través de la historia, inclusive ahora que estoy leyéndome el libro de la biografía de, de Omar Torrijos, escrito por este periodista. Soylo Martínez. Correcto. Ahí tú denotas, es decir, quiénes, quiénes forman parte de la, del pequeño círculo o de la élite que, que llega al poder con cada presidente. Generalmente son o los amigos de la escuela primaria, los amigos de la escuela secundaria, personas que a través de la vida le han tirado una toalla o han tenido este, le deban un favor, etc. Entonces, el, el componente principal está basado no en, va, en función de la, del mérito ni de la capacidad, está basado en... en, en sobre la base de una lealtad. Entonces, aquí lo único que se conjuga es eso. Entonces, todos los gobiernos vienen con esa línea, es decir, con esa línea. Entonces, tú no, no me hables de eficiencia burocrática cuando la estructura como tú este, diseñas, eh, la forma como vas a nombrar a, a los, los, los cargos de, 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 de mando y jurisdicción están compuestos por estos tipos de acuerdos, o de, de arreglos o de, de lealtades. Eso por un lado. En el segundo lugar, aquí toda la burocracia panameña se ha desvirtuado por el hecho de que ahora resulta que el presidente nombra hasta los aseadores en los ministerios. Entonces, esos nombramientos vienen porque son compromisos con diputados, son compromisos personales del presidente, etc. Entonces, si tú en un ministerio no tienes tu propio equipo para poder trabajar, no vas a avanzar. Es decir, tú no puedes avanzar cuando te han nombrado a toda la estructura de tu ministerio, tú terminarás siendo un ministro de papel porque el que el que no, es decir, si sí, está bien que te nombren alguien, pero si tú no puedes votar,
1: me explico, entonces así se traba tu ministerio. Oye, tengo un corte comercial, pero sabe que es perverso el sistema nuestro. Realmente eso que usted dice, hay, hay algunas personas que son de la opinión que los amigos y los compañeros de la escuela son para tomar trago y para echar cuentos y chistes, no para gobernar, porque hay otros que dicen que cuando tú nombras amigos, compadres, el problema es que cuando los tienes que votar, pierdes la, los dos, al funcionario y al amigo. Esa una, es eh, eh, una realidad inobjetable en Panamá. Si tú te pones a ver lo que dice usted, doctora Abad, enhorabuena. Muchos de los presidentes siempre han tenido sus. Murga tiene un término amigancho, creo que dice Rubén, o amigucho, no sé, es un término muy vernacular. Y eso es parte precisamente de la distorsión que tiene la política panameña desde el punto de vista estructural. Vamos al regreso. Corrubendario Murgas. Vamos a platicar aquí con. o continuar platicando con el doctor Ebrahim Asbad en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Estamos esta mañana eh, contando con la presencia y participación del de doctor Ebrahim Asbato. Rubén. Bueno,
3: eh, Ebrahim, tú eres un, un buen ejemplo porque has estado en, la, en, en las dos aceras. ¿no? Has, has estado como funcionario y has estado como observador, eh, inclusive como miembro de un gobierno o como opositor a ese gobierno o como un simple ciudadano. Y has estado en, la, en, la, en, la, en las dos aceras y eso es importante yo creo que ya llegó la el, la hora en que le perdamos el miedo a la, a la carrera administrativa eh, para que eh, pr primero sí concentrarnos a que todos los puestos sean de carrera administrativa o sea cuando llega un gobierno en eh, un equipo de gobierno eh, que por muchos años ha sido oposición, cuando llega, llega resulta que queda atado de las manos. ¿Qué cosas consideras tú, Ebrahim, que deben ser de libre eh, nombramiento del, del presidente de la República?
4: Eso ya está establecido por ley. El problema no es este, tener cargos de libre disposición por parte del presidente, que siempre los habrá, especialmente en, la, en las posiciones claves, ¿no? Pero la burocracia per, per se sí tiene que estar sujeta a una carrera administrativa. Pero eso no va a ocurrir, Rubén. Eso no va a ocurrir porque eso va a, eso debe, si va a significar un cambio de un gran paradigma en la política panameña. Y eso solamente ocurre una vez cada 100 años. Es decir, no, no, no va a ocurrir bajo las circunstancias actuales. Ni los partidos políticos lo quieren, ni quizás mucha de la gente que participa en política lo quiere ver de esa manera. Es decir, hay toda una filosofía detrás de, de participación política que va dirigida hacia lograr puestos de, 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 de dentro del gobierno. Entonces, cuando tú tienes toda una filosofía nacional dirigida a, a que el gobierno se sostiene o se maneja de esa manera, si tú ves cuando la gente sale a la calle lo que está reclamando de derecho a puestos en el gobierno. Entonces, cuando tú tienes esa presión social, es porque no es solamente una situación en donde la gente ha racionalizado que el gobierno debe ser eficiente, sino que la gente ha racionalizado, de cierta manera, de que los gobiernos deben manejarse así, con la gente que ha participado en la política, que, le ha, que ha hecho un sacrificio y que se merece pues un cargo público. Entonces, cuando tienes esa presión y cuando tú llegas al poder con esa presión, entonces vas a caer víctima de este de ese sistema, ¿no? para que no le ocurre a un, pre, a un primer ministro ni presidente en Europa eh, donde las cosas funcionan la gente participa en la política, pero no está en función de un cargo es decir, nada más, lo digo, los altos, ¿no? Pero no todo el mundo, es decir, el tipo que no está en función de que va a recibir un, un, un puesto por, por participar en la Doctor
1: Abad, el expresidente Guillermo Endara Galimani tuvo eh, la coyuntura histórica para cambiar el país, cambiar la dinámica del país eh, post-invasión eh, estaba todo en cero, era el momento de comenzar a sumar elementos para darle un giro, una conexión a la, a la situación eh, del país en términos generales. Las coyunturas son buenas, aprovecharlas para ese, ese principio. Eh, en este momento, en medio de esta pandemia, eh, eh, que es una pandemia global, una, una pandemia planetaria, donde Panamá está siendo víctima de ese patógeno que se conoce como la COVID-19, también una oportunidad para hacer cambios que en tiempos normales, eh, doctora, Bat, son difíciles de, de realizar. Se están haciendo, usted está viendo, hay visos en mira, su opinión. De mira, que yo, yo, difiero,
4: yo, difiero, yo difiero con tu posición de que estos son los momentos para hacer ese cambio. Estos son los uh -huh. momentos para sobrevivir. Es decir, uh -huh. los momentos de, 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 de bonanza, los momentos uh -huh. normales que son los momentos para hacer los cambios los momentos de crisis es decir mucha gente yo y desde el punto histórico la época de Guillermo Endara tú me dices a mí cambiar la constitución y empezar de cero misión imposible era una misión imposible por qué porque estaba en, en, la nor es decir la estructura gubernamental estaba ni siquiera podía sostener me explico el control sobre el país entonces si esa era la función primordial del gobierno de Guillermo Endara era darle una viabilidad o gubernamental o una viabilidad a la estructura o al aparato gubernamental, esa era su misión en ese momento y la cumplió, porque retornó el país a la normalidad pero si a eso le hubiera añadido el hecho de que íbamos a empezar de cero, quizás aquí hubieran muchas convulsiones porque había un sector de la, de la población que inclusive me explico, estaba eh, todavía añorando la época de la dictadura o, o no sabía cuál era el lugar que iba a ocupar dentro de la democracia. Okay. O sea, en la medida en que había que darle esa oportunidad tanto al PRD como a las fuerzas políticas que estuvieron con Noriega a decirle, ustedes también tienen un espacio en el sistema democrático, entonces eso no iba, eso era lo que tenía que haberse y lo que se hizo para poder dar una estabilidad al país. Entonces, eh, yo no creo que esto esté este el momento, yo creo que en este momento ni siquiera la gente quiere discutir temas puntuales como eso, por el hecho de que este, tenemos que salir de esta crisis o esta pandemia y quizás una vez que salgamos de esto podamos entonces sentarnos a ver y aprender de las, lección, aprend, digo, te, aprender de las lecciones de esta pandemia, es decir, qué tenemos que hacer eh, para que no nos vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió en esta oportunidad ¿Cómo podemos estar mejor preparados eh? pero tenemos que nuestra misión principal como país en este momento de salir de la pandemia. Sí. Yo,
2: yo soy un firme creyente en las carreras públicas, particularmente en la carrera administrativa, y yo propuse la ley que hoy en día está vigente. Pero coincido contigo en la razón por la cual esa ley nunca se ha podido aplicar realmente. Sin embargo, había cierto consenso de que en el, en el sector judicial, en la fuerza pública, no debía haber ese nivel de incidencia clientelar. No debía que no la hay, no debía. En el caso de la Policía Nacional, se han desarrollado una especie, especies de partidos políticos internos, no necesariamente como un reflejo de los partidos políticos existentes, sino de la academia policial donde se graduaron los oficiales. Entonces, cuando llega un director de la policía que se graduó en Perú, se favorece a los peruanos. Cuando llega uno que se graduó en Venezuela, se favorece a los venezolanos. Y así, ¿crees tú que eso se corregiría colocando a un director de la policía civil, una persona neutral que no estudió en ninguna de estas escuelas, o hay que mantener lo que empezó bajo el gobierno del presidente Torrijos de colocar a uniformados al frente de la Policía Nacional y no a civiles.
4: Quizás si por lo menos tú tienes a un, a un comité que... que que participe en la en el nombramiento de qué comisionado va a qué, dire, a qué dirección o a qué zona del policial, posiblemente pod podrías cambiar eso. Lo que tú no vas a poder evitar, porque eso no lo puedes evitar ni aquí ni en ningún país de América Latina, de que los graduados de la misma academia tengan algún nivel de eh, eh, de, de conexión o lealtad o se sientan mucho más confiables eso ocurre aquí y ocurre en cualquier país de Latinoamérica. De eso no eso no lo vas a cambiar. Es Decir lo que vienen graduados de Nicaragua, lo que vienen graduados de Perú, sí sienten que tienen como una especie de cofradía. Eso no. Todo va a depender de la calidad del director que sepa mantener el equilibrio. Si él entra en el juego, entonces sí va a tener problemas. Pero no creas que eso ocurre solamente en la policía. Eso ocurre también en los partidos políticos y eso ocurre en la vida en la vida política del país. Cada presidente que viene, usted los ve, ¿de qué colegio vino? Y usted verá figuras de ese colegio secundario, de esa universidad, de esas amistades de sus padres, de esas amistades personales, de familiares que van a estar ocupando cargos de, de, de mando y jurisdicción. Entonces, no, no, no creamos, digo, a veces creemos que esto es algo propiamente de la institución. No, esto es un reflejo de la sociedad panameña. Es decir, lo que ocurre allá o lo que pueda es exactamente lo mismo que ocurre a nivel de, de gobierno. Entonces no pretendamos creer que eso, debe, eso va a funcionar de una manera excepcional cuando el país entero funciona con esas reglas. Y sobre un director
2: civil, un director civil o uniformado, en este momento de nuestra historia, ¿qué es lo que corresponde?
4: Mira, a mí no tanto me preocupa si es un uniformado o un civil dentro de, la, dentro de los estamentos de seguridad. Lo más importante es que el ministro de Seguridad sí debe ser un civil. Porque el ministro de Seguridad es el enlace entre el mundo político y las instituciones eh, arma, o, o, las uniformadas. Entonces, ahí sí debes tener una, 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 un Ministerio de Seguridad que tenga mando y jurisdicción, que pueda intrometerse en las actividades de cada uno de estos estamentos cuando no están funcionando de conformidad con la ley y que sea el conducto por la cual eh, los temas de seguridad puedan ingresar dentro del gabinete o puedan ingresar dentro de la estructura gubernamental y poder en alerta a, a, a todas las demás instituciones. Yo creo que ahí se requiere un civil para para ejercer ese cargo.
3: Bueno, pero eh, Ryan, lo que hay es como como un miedo a entregarle el mando a, a, a un militar. Eh, ¿Por qué ese miedo?
4: Yo creo que ha, ha evolucionado bastante eso. Yo no creo que hoy en día cuántos uniformados han existido en la en cada una. Es no. decir, nadie discute que el, el director de, del, de la Policía de Frontera sea un uniformado. Nadie discute que el director del servicio aeronaval sea un uniformado. Nadie, me explico. Entonces, la única discusión aquí es sobre la Policía Nacional. Eh, eh, para mí, hoy en día ya este, eh, eh, no, es tan no es tan relevante, es mucho más relevante no entregarle el Ministerio de Seguridad a otro uniformado. Y a veces aquí, inclusive, se ha, in se ha entregado el Ministerio de Seguridad a un uniformado que está subordinado al director de la Policía.
3: Bueno, pero eh, mi, mi, mi opinión eh, es que hay, hay como terror, terror a que un jefe de la policía se quede demasiado tiempo, es más, salen jubilados demasiados jóvenes con una super jubilación que no la logra un educador, que no la logra un ex presidente de la república y los policías sí la logran. ¿Por qué ese... Nivel de injusticia con el, con, con el resto de los jubilados.
1: Tres minutos, doctora, tres minutos.
4: Ajá. Eso básicamente fue un, un error de, de los distintos gobiernos de tratar de ganar lealtad de las instituciones a través de, de incrementos salariales. Y hemos llegado a esta situación en donde tenemos eh, una gran cantidad de oficiales comparativamente con el número de tropas, el número de comisionados exagerado. El número de subcomisionados exagerados y así a, a, a niveles inclusive de mayores para lo que representa la, eh, la, Poli la Policía Nacional. Eso necesita una reestructuración, eh, eh, no puede no puede continuar de esa manera y es cierto. Inclusive, pero lo peor del caso es que sí, se jubilan a los 30 años, antes eran 25 años, hoy son 30 eh, sin embargo, este también después que salen de la institución se les nombran en otros cargos, así que se van con su, con su último salario, inclusive después, y reciben otro salario adicional del gobierno. Me parece que eso es lo que está realmente eh, generando un alto nivel de cuestionamiento en la opinión pública. ¿no? ¿Cómo es posible que una persona se va con el último sueldo de ocho mil, siete mil dólares? Y además de eso recibe otro sueldo del estado en otra posición por cinco mil
1: dólares más. Muy bien, oiga, doctor Spad, muchas gracias por sus recomendaciones, por sus comentarios. Eh, pregunta final. Eh, ¿Algún tipo de retrato ha hablado en este momento un jefe de la policía, en su opinión personal, cuáles deben ser muy brevemente, algunos requisitos que debe lucir este nuevo jefe de la policía? Estamos hablando del mundo de lo ideal. ¿Me explico?
4: Y eso no funciona aquí. Aquí va a depender de lo que el presidente decida. Y el presidente, este, en cierta forma, va a nombrar a alguien, este, como siempre lo han nombrado, con la cual tenga algún tipo de química, conozca algún familiar, eh, básicamente tenga un... ¿Me explico? Una eh, eh, relación particular y a ese nombrará. Lo mismo como, como hizo Martinelli, como lo hizo Varela, como lo hizo... Martín Torrijos, es decir, eso es lo que va a ocurrir. Así que no, es decir, no entremos a hablar del mundo ideal porque la gente entonces termina creyendo, es decir, eh, eh, angustiándose o sintiendo que realmente las cosas no caminan como es cuando el proceso de elección es básicamente una decisión del presidente y él decidirá en ese momento si va a hacer el análisis respectivo para escoger a la, a la persona mejor indicada o básicamente va a seguir el concepto de la lealtad personal como una forma de garantizarse por el temor que tiene de que base, de que una institución armada con más de 18 mil o mil personas y entonces necesita una persona que más que, más que, está, más, más, más que nada le, eh, vinculada a ciertos factores eh, familiares, de amistad, etcétera, que por otros factores. De...
1: Doctor Asbat, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Infoanálisis. Hace un placer ¿eh? que tenga usted un buen día, doctor Asbat. Muchas gracias.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno amigos, de regreso en Infoanálisis. Eh, el tema de la vacuna eh, obviamente sigue siendo el, el, la prioridad para la mayor parte de nosotros por razones obvias. Eh, ya el Ministerio de Salud en conjunto con la Autoridad de Innovación Gubernamental, informaron que 5.594 personas han recibido la vacuna de Pfizer, la vacuna contra la, para prevención de la COVID-19. De las 12.840 dosis recibidas de Pfizer, aún quedan 7.246 dosis por eh, colocar o inmunizar a las personas que están en la línea del combate a la COVID, hablando médicos, enfermeras, etcétera. Sin embargo, se vio eh, opacado esta, esta medida porque se supo, se conoció que muchas personas o algunas personas eh, abusaron de ciertos, eh, ciertas condiciones para vacunarse brincando, saltándose a lo que estaban dentro de la planificación del gobierno. Esto ha generado mucho escosor en ciertos sectores de la ciudadanía Milton y Rubén, ¿qué opinan ustedes de eso?
3: No, Yo, yo creo que fue prudente eh, Guillermo no, no contratar eh, una gran cantidad de, de vacunas, porque esta pandemia es traidora eh, es desconocida entonces no, no muy, mucha gente, yo conozco médicos que no se han querido vacunar todavía y que saben de de, de esta actividad. Entonces eh, quieren andar por la sombra, como se dice. quieren jugar a lo seguro, ¿Por qué? porque eh, todavía no se sabe eh, cuál es el país que tiene la mejor vacuna, todavía eso no hay, no hay medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce en el tema de, de la vacuna, sigue siendo visto. un misterio.
1: Okay, Milton, eh, el, ya el la viceministra de Salud, para ser más puntual, y el propio Ministerio de Salud, ya aceptaron o confirmaron <coughs> que se vacunaron unas 19 personas que no les correspondía la vacuna. Eh, eh, se inmunizaron. Tú fuiste embajador en España. Tuviste que el comandante jefe de la Fuerza Armada de España renunció porque él y otros oficiales que están en la fila también de ser o despedidos o tendrán que renunciar eh, tomaron esa decisión. En Panamá no se sabe cuál va a ser el destino de esta persona. ¿Cuál es tu opinión eh, sobre esa realidad que era predecible en Panamá, ¿no? con el juega vivo que llamamos nosotros? Sí, eh,
2: en España, la ministra de Defensa le pidió un informe al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y él lo que hizo fue renunciar. Así es. Porque sabía lo que el informe tenía que decir. Eso lo hizo ella después de que el ministro del Interior le eh, tomar una decisión similar con respecto a la Guardia Civil, pero no pidiendo un informe, sino destituyendo a los que habían abusado del procedimiento y se habían vacunado no estando en la lista de prioridad. Sin embargo, aparte de pedir la renuncia, que puede ser un, una acción, hay países, eh, creo que en el sudeste de Asia, donde las personas que se vacunan no estando en la lista de prioridad, el, la sanción es que tienen que atender a enfermos de COVID. Sobre todo cuando estamos hablando de personal de salud que no es de primera línea y que abusó siendo directores de departamentos y, y, y hizo que los vacunaran antes de tiempo, pues hasta tienen el entrenamiento y probablemente lo que habría que hacer es ponerlos a atender a pacientes de COVID ya que están inmunizados para eh, salvaguardar a los que todavía no tienen la vacuna. Son distintas, pero lo que no se puede hacer es que esto quede como si nada. Lo que no se puede hacer es que ni destituyan ni coloquen a las personas a atender a otros enfermos, etcétera. En otros países, también de, de por allá, a los que violan las medidas sanitarias los ponen a enterrar los cuerpos de los muertos por COVID. O sea, ahí tiene que haber una relación entre el juega vivo y atender los efectos de la pandemia para los que juegan vivo. A mí me parece también que tenemos que estar pendientes porque la única vacuna en el mundo no es la de... Pfizer, ni es la de AstraZeneca ni es la de Moderna hay como mil vacunas en proceso la vacuna rusa ha empezado a aplicarse hay eh, una vacuna de la India que están empezando a aplicar allá también hay una vacuna española que está en los primeros estadios pero que ha demostrado en los niveles de la primera prueba 100% de efectividad todavía en animales de laboratorio o sea hay que eh, prestarle atención a lo que hizo Israel. Israel contrata con Pfizer las vacunas antes de que fuera aprobada la vacuna. Lo que hizo Israel fue irse donde Pfizer y tal vez un par más de empresas y decirle aquí queremos pagar por delante, aquí estamos ayudándote a, a financiar la investigación, pero apenas tengas me entregas tanta. O sea, Panamá puede tener una, una actitud de avanzada, que es lo que sentíamos que había hecho Panamá, y e interesarse con otras vacunas de España o de Rusia o lo que sea que han mostrado algún nivel de efectividad ante el hecho de que Pfizer ha recortado a la mitad sus entregas y se dice que porque quieren aumentar su capacidad de producción, sin embargo, también hay información por eh, la agencia europea que controla esto de que probablemente las vacunas que Pfizer aportó para las pruebas que eran de su propio laboratorio, no son iguales a las vacunas que está entregando y que están produciendo empresas que ellos han subcontratado y que probablemente no mantenían los niveles de calidad original. Entonces hay, hay que tener pues eh, termino con esto una actitud avanzada no, Panamá es un, un país con capacidad logística para aplicar un millón y medio de vacunas, ya lo ha hecho todos los años con influenza, que eso se vuelva a 3 millones o 4 millones no es tan difícil es sí. conseguir el suministro, impedir el vivo, castigarlo como medida ejemplarizante, lo que estamos pidiendo ahora, para que rápidamente se pueda reactivar la normalidad en este país.
1: La vacuna va acompañada de la, la cadena de frío y ahora ha trascendido por parte de Panamá Compra, que están ya <tose> <tose> tomando en consideración eh, que, los <tose> Disculpen, que los equipos más, cuan más eh, cuantiosos de la cadena de frío van a ser licitados en breve. Creo que es importante agilizar ese procedimiento y sobre todo transparentarlo para evitar malos pensamientos y sospechas que ha sido hasta ahora la norma. Pongo eso sobre la mesa, señores. El tema de la cadena de frío.
3: Bueno, yo creo que esta experiencia le va a servir a Panamá como quien dijo Milton. Panamá tiene un doctorado en vacunas. Nosotros y eh, sobre todo las, las vacunas infantiles. Nosotros, eh, 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 los niños pobres están eh, con la poliomielitis que hace, golpeó duro en, en Panamá, y, y bueno, nosotros aprendimos la, la, la lección y, y hemos hecho una cosa donde los pobres son primeros. ¿Por qué? Porque están lejos de los centros hospitalarios, están, y, y entonces el, el, el Ministerio de Salud casa a los niños apenas nacen para okay. vacunarlos y, y van allá a, a, hacen lo que lo que hace la medicina cubana pero lo hacen con los niños ah. y, y lo hace Panamá que es eh, lo, los cubanos luchan para que la gente no llegue a los okay. no llegue a los hospitales y los médicos atienden en casa pero ojalá okay. algún día lleguemos lleguemos a ese a ese a ese nivel y que okay. la gente no llegue a los hospitales bien.
2: La, eh, la, cadena que... de frío, la cadena de frío es muy importante para la vacuna de Pfizer.
1: La conservación.
2: Claro, pero sí. no es tan necesaria para la vacuna para de Johnson Johnson claro. que requiere una refrigeradora normal, comercial. Sí, normal. Y para las otras vacunas de, de, de tecnología tradicional se requieren los sistemas que ya están instalados. Incluso para lo de Pfizer, eh, Panamá determinó que tenía ese tipo de refrigeración. Cuatro, eh, cuatro. El Gorga tenía varios en la Universidad de Panamá. Así que tendríamos la capacidad de eso, pero probablemente es más importante enfocarnos en las vacunas tipo Johnson y Johnson y, 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 y identificar si la vacuna rusa es tan efectiva como se dice, porque esas no requieren la inversión en la cadena de frío que tendríamos que hacer para la de Pfizer.
1: Sí, está la AstraZeneca, o sea, hay una variedad de vacunas que no, que no eh, exigen el cumplimiento de este tipo de normas antes de cerrar, el tema de las playas vuelve a, a, a reflotarse porque la Cámara de Comercio Industria y Agricultura de Panamá ha solicitado que se reconsidere la apertura de las playas, de los parques nacionales de los senderos, etcétera para a, también a su vez reactivar el turismo local en Panamá, nosotros hemos sido firmes creyentes de la necesidad de reconsiderar esa apertura de playas pero todavía eso no se define señores
3: bueno, yo creo que es una medida sabia, Guillermo, que hay que eh, reglamentar la conducción de los paseos a, a playa. Autobuses,
1: eh, autobuses, paseos, dice usted.
3: Sí, sí. Okay. Y, y, no, y, la, y, la, y, y el comportamiento dentro de la playa. Okay. Eh, ¿Por qué? Porque la playa es un antiviral natural. Tú apenas te metes al mar, botas toda una serie de, de toxinas que tienes en el cuerpo que no te salen que te salen más fácil con el agua salada. Entonces, okay. en ese tipo de, de situaciones nosotros las la debemos, porque no entiendo cuál es eh, la necesidad con que permitamos que los supermercados, la gente toque los alimentos, haga de todo. Eh, yo he visto filas de, de 30 personas en una caja en, 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 en los supermercados que eso es una fuente de contagio automáticamente. Sí.
1: La distancia pero, no son lugares. Si hay la distancia, no. No, no, hay que pero, decir, hay, si La distancia en se tema, cuenta, no.
2: En el ¿Sí? tema de las playas, yo pienso que los que tomaron esa decisión en el gobierno no van a la playa en Panamá. Van a la playa en Río de Janeiro, esos lugares donde la, la toalla de se le pega a la toalla del de al lado, ah. en Copacabana. En, en la gente que va a la playa en Panamá está bien dispersa. Los pequeños Tenemos más grupos, de 2000 grupo, playas. Eh, por eso, Tenemos la, playas. Gente, la gente que va a la playa en Panamá, a los sumo se agrupa con su familia, que corresponde básicamente a su burbuja. Si lo que quieren prohibir son las aglomeraciones, los paseos en bus, entonces prohíbe eso, pero no puedes prohibir lo más saludable que hay para combatir una infección viral, que es el sol, el agua de mar, el, el, el aire fresco, que es no solo... No, no afecta negativamente, sino que es necesario para el sistema inmunológico. Entonces, Oiga. para mí no hace ningún sentido que se prohíba el uso de playa cuando lo que tendrían que hacer es prohibir las actividades de aglomeración en la playa o en la calle o en el parque, pero no prohibir el acceso al parque o el acceso a la playa.
1: Ser, ser más preciso en la medida. Estoy de acuerdo, claro. Mito. Oiga, los números eh, que emanaron ayer del de sistema de epidemiología son los siguientes en Panamá, 311.244 personas están afectadas o contagiadas por el virus. Ya llevamos 5.063 fallecidos, eh, de los cuales eh, 25 eh, son casos nuevos. Y el registro habla de eh, un total de 259.095 recuperados y, como dije, 6.420 vacunados hasta el día de ayer. Bueno, amigos, nos vamos. Milton y Rubén, ¿nos despedimos con quién?
2: Nos tenemos que despedir disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
1: Nos vamos y nos vemos. Hasta mañana.
2: Hasta mañana.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana